0: Olá meus amigos, hoje vamos falar sobre a função ventricular. Esse podcast é de grande importância na avaliação da função ventricular esquerda. Vejam, ao se analisar a função sistólica ventricular, é importante lembrar que os volumes ventriculares e a função ventricular serão parâmetros de grande importância e muito utilizados na prática clínica. Observem que a avaliação da função ventricular esquerda ela pode ser feita de maneira rotineira até mesmo pela avaliação subjetiva, mas é importante lembrar que a avaliação subjetiva ela é muito dependente da experiência do ecocardiografista e sabemos que muitas vezes essa avaliação subjetiva ela pode apresentar uma grande variabilidade intra e inter-observador. É importante lembrar que dados da literatura sugerem que a fração de ejeção do ventrículo esquerdo obtida visualmente ela apresentou uma correlação linear com o padrão ouro de análise, que é a ventriculografia radioisotópica. Uma das coisas mais importantes na avaliação da mecânica cardíaca é a avaliação da geometria ventricular. Nós sabemos que o ventrículo esquerdo ele tem uma forma simétrica, com dois eixos curtos e um eixo longo. E esse ventrículo esquerdo ele é uma câmara que se estende da base do anel mitral até a ponta do coração. Se nós realizarmos uma visão longitudinal, nós vamos identificar que o ápice é levemente arredondado, enquanto a parte basal do ventrículo esquerdo é mais cilíndrica. Vejam, quando nós avaliamos a eficiência mecânica do ventrículo esquerdo, algumas variáveis serão importantes nessa parte. A primeira delas é a pós-carga ventricular. Nós sabemos que a pós-carga ventricular é a resistência ou a impedância ao esvaziamento do ventrículo esquerdo. Nós sabemos que a pós-carga ventricular tem uma relação inversa com o encurtamento da fibra, ou seja, um aumento da resistência vai gerar uma diminuição do volume de ejeção, não havendo compensação por aumento da contratilidade. Então, reparem que a partir do momento que a pós-carga ventricular aumenta, há necessidade para se manter um volume adequado que a contratilidade miocárdica aumente. Observem que um aumento da contratilidade miocárdica permite a manutenção de um volume de ejeção normal, mesmo quando a pós-carga se aumenta. Porém, com a diminuição da, da contratilidade miocárdica, mesmo pequenos aumentos de pós-carga podem levar à diminuição de encurtamento da fibra e aí, consequentemente, à diminuição do volume ejetado. Outra variável importante para a eficiência mecânica do ventrículo é a conhecida pré-carga ventricular, ou seja, é a quantidade de sangue que entra no ventrículo esquerdo distendendo as suas paredes. Nós sabemos que quanto maior a pré-carga, maior o volume diastólico final. E aí, em condições de contratilidade adequadas, nós podemos incrementar os nossos volumes ejetados. Vejam que, ao se elevar a pré-carga, há necessidade também que a contratilidade aumente para que ela possa dar conta de um maior volume a ser ejetado. Mas vejam que a importância da pós-carga, a importância da pré-carga, está associado também à contratilidade do músculo cardíaco. Nós sabemos que a contratilidade miocárdica é a habilidade intrínseca do miocárdio de se contrair. E observem que essa variável ela independe das condições de carga ou da geometria ventricular. A avaliação da contratilidade, por si só, requer medidas de performance de ejeção ventricular sob diferentes condições de carga. Lembrando que, ao estudarmos a curva de pressão-volume, a inclinação dessa curva será nada mais do que a contratilidade miocárdica. Outra variável de grande importância que deve ser oferecida durante o exame de ecocardiograma naqueles pacientes que vão fazer estudo da função global e regional é o débito cardíaco. Nós sabemos que o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo coração a cada minuto. E veja, para que a gente possa calcular o débito cardíaco, nós vamos precisar de duas variáveis ecocardiográficas e uma variável clínica. As duas variáveis ecocardiográficas são diâmetro do trato de saída do ventrículo esquerdo, obtido através do corte paristernal longitudinal de câmaras esquerdas e a TVI da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, eu faço um corte longitudinal, amplio a minha imagem com um zoom, com a válvula ótica aberta e, na mesocístole, eu vou medir o diâmetro do trato de saída do VR. Esse diâmetro do trato de saída do VE elevado ao quadrado vezes a constante 0,785 vai me dar a área da V de saída do ventrículo esquerdo. Agora, eu preciso obter a TVI do trato de saída do VE. Então, eu vou realizar um apical 5 câmaras, colocar o volume de amostra do doplo pulsado antes da valva órtica e eu vou integralizar a curva de velocidade. Assim, o aparelho me oferece um deslocamento em centímetros da, da, do, da massa de sangue que foi ejetada. Então, agora, o volume sistólico será igual ao diâmetro da vida de saída do ventrículo esquerdo ao quadrado vezes 0,785 vezes a TVI do trato de saída do VE. Ao se realizar o cálculo do volume sistólico e multiplicarmos pela frequência cardíaca no ato do exame, nós temos agora o débito cardíaco. Mas lembrem que o débito cardíaco ele pode ser utilizado através de fórmulas matemáticas obtidas pelo ecocardiograma, mas também pode ser obtida por outras variáveis, como o método de Fick e a termodiluição. Importante lembrar também que o ventrículo esquerdo ele apresenta uma resposta fisiológica ao exercício. Então, na verdade, tanto a função sistólica ventricular como o débito cardíaco são variáveis dinâmicas. E por serem dinâmicas, respondem rapidamente à demanda metabólica do indivíduo. O débito cardíaco ele pode aumentar de 6 litros por minuto no repouso para 18 litros por minuto com o exercício em adultos jovens e saudáveis. E nós sabemos que o grande responsável por esse aumento de sangue ejetado durante o minuto é a elevação da frequência cardíaca. Então, nós sabemos que uma resposta cronotrópica adequada vai gerar uma resposta inotrópica adequada. Observem que com o exercício supino, nós temos um aumento do volume de ejeção, porém esse aumento ele se dá em torno de 10%. Aqueles pacientes que fazem exercício em pé, o aumento do volume de ejeção é de aproximadamente 20% a 35%. Lembrando que com o exercício físico, o volume diastólico final ele é inalterado ou pode estar levemente diminuído, havendo também uma maior fração de injeção do ventrículo esquerdo, gerando um menor, uma menor quantidade de sangue que fica dentro do ventrículo, o tão conhecido volume sistólico final. O ecocardiograma, na verdade, ele vai nos dar três variáveis importantes na avaliação da função. A primeira variável, é a fração de encurtamento, que vai ser obtida através dos diâmetros diastólico e sistólico do VE. Lembrando que a fração de encurtamento ela vai dar o diâmetro diastólico do VE menos o diâmetro sistólico do VE, dividido pelo diâmetro diastólico do VE, vezes 100. Valores normais se encontram acima de 29,9%. Já os volumes ventriculares serão obtidos através... Da técnica de Simpson. Então, eu vou realizar o apical 4 câmaras e o apical 2 e vou calcular os volumes diastólico final e volume sistólico final. A partir dessas variáveis, eu vou calcular a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Volume diastólico final menos volume sistólico final dividido por volume diastólico final vezes 100 é a nossa fração de ejeção. E a outra maneira de avaliar dessa agora de maneira visual é a avaliação da contratilidade segmentar então vou realizar cortes transversais a níveis do vaso da base identificando a horta se a horta tem uma movimentação adequada de suas cúspides uma horta que abre mal ou tem estenose ou tem um baixo débito ventricular e depois utilizando os cortes transversais a nível da válvula mitral papilares e ponta eu vou avaliar todos os 17 segmentos. Lembrando que o 17 segmento deverá ser visto através de uma incidência apical. Outra variável importante utilizada na avaliação da função ventricular é a anteriorização da aorta. Nós sabemos que ao realizar o modo M da horta e ato esquerdo, ao se identificar uma horta se anteriorizando durante a fase de sístole, isso sinaliza um ventrículo esquerdo eficiente. A partir do momento que eu não identifico a anteriorização da horta ou seja, a horta se mostra aplanada, isso sugere a disfunção ventricular esquerda. Uma outra variável importante na identificação da disfunção ventricular é a conhecida distância excepto. A distância excepto, é a distância obtida através do modo M da válvula mitral, a distância entre a abertura máxima da cúspide anterior e o septo interventricular. Em ventrículo de tamanho normal, essa distância septo apresenta valores abaixo de 0,7 centímetros. Observem que não basta ter uma distância septo para mim definir a disfunção. Pacientes com regurgitação mitral moderada ou grave e pacientes com regurgitação aórtica moderada ou grave podem apresentar ventrículos grandes ainda com função preservada. Mas sabemos que uma distância excepto acima de 2 centímetros sinaliza uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 30%. Outra coisa importante lembrar é que essa distância excepto não deve ser utilizada na estenose mitral e na hipertrofia ventricular esquerda do tipo concêntrica, porque isso pode superestimar ou subestimar essa variável. Uma informação importante no momento de se avaliar os diâmetros diastólicos e o diâmetro sistólico. Nós sabemos que durante a realização das medidas do VE, nós precisamos medir três medidas diastólicas. O septo, o diâmetro diastólico e a parede inferolateral. E a medida sistólica é o diâmetro sistólico ventricular mas é importante estar atento ao momento que eu faço essa medida. E vamos identificar esse momento, vamos fazer utilizando o eletrocardiograma. As medidas diastólicas deverão ser feitas do início do QRS, enquanto a medida sistólica deve ser feita logo após o pico da onda T. Vejam, é importante também estarmos atentos Há o que chamamos de medidas lineares. O que é uma medida linear? A medida linear do ventrículo ela será usada sempre quando o aspecto do ventrículo esquerdo for simétrico. Nós sabemos que, ao utilizar o modo unidimensional, nós ganhamos em resolução temporal. Mas existe uma orientação nova que devemos utilizar medidas lineares guiadas por imagem 2D. Ou seja, ao invés de utilizar a medida do VE utilizando o modo unidimensional, nós vamos fazer essas medidas em corte 2D. Vejam, essas medidas lineares elas devem sempre utilizar o corte paristernal longitudinal, também conhecido como eixo longo. É importante que a gente identifique o plano perpendicular ao eixo longo. É nessa região perpendicular a esse eixo que nós vamos fazer as medidas diastólicas e a medida sistólica devemos medir a nível da ponta das cúspides isso facilita e aumenta a acurácia da técnica e lembrem que as medidas lineares quando obtidas pelo eco transesofágico devem ser medidas através da janela transgástrica de duas câmaras isso é muito importante do ponto de vista anatômico então vejam, a Sociedade Americana de Ecocardiografia identifica o final da diástole de três maneiras, utilizando o eletrocardiograma o início do QRS. Também se identifica o final da diástole quando eu encontro o primeiro quadro após o fechamento da valva mitral. E também identifico o final da diástole quando eu encontro o volume ventricular máximo. O final da sístole Utilizando o eletrocardiograma, será logo após o pico da onda T do eletrocardiograma. Posso identificar também o quadro logo após o fechamento da válvula órtica. E, se avaliando os volumes, o final da sístole será o volume ventricular mínimo.